0: Olá, uma boa tarde para você. Vamos agora gravar uma mensagem, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Levítico. Nós já estamos terminando aí, lá para o dia 27, já devemos estar terminando o livro de Levítico e nós já gravamos um primeiro áudio, dando algumas informações, fazendo alguns comentários sobre este livro de Levítico, que às vezes nos dá um certo desânimo de ler. Mas quando nós começamos a entender este livro, nós vamos ver que é uma bênção na nossa vida e é uma bênção no plano de Deus. O primeiro áudio que nós gravamos, que já fizemos algumas considerações com relação ao livro de Levítico, se chama... O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Esse áudio, áudio está no YouTube, Vera Reflexões, barra, Vera Reflexões, espaço, reflexões, é o nosso canal no YouTube. E também está postado no Facebook, Vera Reflexões. Então, esse será o segundo áudio. É, nós vamos fazer algumas considerações importantes e preciosas desse livro de Levítico, e nós podemos intitular esse segundo áudio como Entendendo o Sacerdócio Levítico, podemos adotar este título. Mas antes de começar qualquer consideração, eu quero passar para vocês algo que eu obtive através das minhas pesquisas, que pode facilitar o seu entendimento também na leitura deste livro. Esse livro pode ser dividido em capítulos e esses capítulos vão indicar realmente o que se trata, o que o Senhor quis tratar em determinados capítulos. Por exemplo, no capítulo 1 ao capítulo 7, o Senhor nos mostra com detalhes... Como os sacerdotes deveriam executar o sacrifício que aquele pecador levava até a porta do átrio, entregava ao sacerdócio, e o sacerdócio que fazia cumpria com todo o ritual para perdoar aquele pecador dos seus pecados. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vemos esses detalhes, como isso como isso se dava, como isso ocorria do capítulo 8 ao capítulo 10 esses capítulos, três capítulos 8, 9 10 é voltado para os sacerdotes propriamente ditos para eles mostrando aos sacerdotes o padrão divino e os procedimentos que eles deveriam seguir como sacerdotes do Senhor do Deus Altíssimo do capítulo 11 ao capítulo 22, o livro fala sobre a santificação do povo. Porque o objetivo do Senhor, tanto no sacerdócio levítico, que foi da antiga aliança, como no sacerdócio da nova aliança, que é o sacerdócio de Melquisedeque, sempre foi levar o povo a uma santificação. Porque Deus quer um povo santo para ele poder ter comunhão, para ele poder se relacionar com este povo. Então, do 11 ao 22, esses capítulos falam da santificação do povo. Do capítulo 23 ao 25, fala das festas solenes, aquelas festas que eram realmente comemoradas pelo povo de Israel e tem muito significado todas essas festas. E no capítulo 26 e 27, Moisés exorta o povo para que cumpram a lei de Deus e vivam como um povo santo. Então ele fala das bênçãos em ser obediente, em povo ser obediente, das maldições quando o povo é desobediente, e essas exortações podemos e devemos trazer para a nossa vida hoje, porque continuam valendo na nova aliança. Você pode ver nesses dois capítulos, 26 e 27, as instruções de Moisés para que possamos receber bênçãos do Senhor devido à nossa obediência. E no Instagram, Vera reflexões. Nós temos também lá um vídeo gravado sobre essas exortações de Moisés com relação à obediência. Você pode procurar no Instagram Vera Reflexões que você vai encontrar um vídeo referente a esse assunto que também vai lhe ajudar muito e faz parte desse livro de Levítico. Então, retomando o tabernáculo... Né, que foi uma ordem divina que esse tabernáculo fosse construído no deserto. Moisés recebeu esse padrão de como deveria construir esse tabernáculo. Então, este tabernáculo, tudo nele remete a Jesus Cristo e ao plano de salvação do Senhor. Podemos até dizer que o Livro de Levítico é um manual para os ministros do Senhor. O caminho do tabernáculo, ele nos mostra o caminho de volta ao Pai, através da cruz de Cristo. Lembrem que nós já falamos no primeiro áudio que este caminho do tabernáculo formava uma cruz desde o átrio até o lugar santíssimo. O lugar santo... Você tem as duas abas da cruz Com o pão A mesa dos pães de um lado O candelabro do outro E você continua seguindo em frente Tem o altar de censo E depois você entra no lugar santíssimo E tem a arca da aliança Então forma uma cruz Indicando que Tudo aquilo era uma sombra Para o sacrifício vivo de Jesus Cristo Que ia carregar a sua cruz A nosso favor e assim, seria, ele seria convertido no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só perdoa, mas também tira. Essa é a diferença da antiga aliança para a nova aliança. Então, se no tabernáculo de Moisés, o Senhor requeria do pecador que ele levasse um animal para ser sacrificado, para ele ter o perdão dos seus pecados, com a vinda de Jesus, o requerimento do Pai mudou. E o que é que o Pai requer de nós hoje? Agora ele requer de nós, que nós aceitemos a Jesus como nosso Salvador e nosso Redentor, que era aquele animal que o pecador levava lá na antiga aliança, na porta do tabernáculo, que era sacrificado, representava a Jesus, o Cordeiro de Deus, que também seria sacrificado. Então, Ele espera de nós, o Pai requer de nós hoje, que nós aceitemos Jesus, que nós confessemos os nossos pecados, reconheçamos que nós temos realmente pecados a confessar. E que nós prossigamos nesta caminhada, seguindo os passos de Jesus, até a cruz, cada um tem uma cruz para levar, mas uma cruz leve, porque a cruz, a cruz pesada Jesus já levou, segundo a Bíblia. E depois desta caminhada aqui até a cruz, nós experimentaremos a ressurreição. Então, se naquela época o pecador tinha que voltar sempre ao tabernáculo para oferecer sempre o um animal quando ele pecasse, Hoje nós já sabemos que Jesus já morreu por nós e de uma só vez ele já fez este sacrifício levando todos os pecados da humanidade cravando na cruz e com a sua morte na cruz, o caminho ao Pai foi aberto no momento que aquele véu que divide o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado de uma forma sobrenatural, de cima a baixo, e se abriu um caminho onde estava a arca da aliança com a glória e a manifestação de Deus. Então... Jesus já ofereceu um sacrifício, o seu sacrifício, uma vez só, não precisou repetir mais, enquanto que na antiga aliança, sempre o pecador tinha que levar um animal para ser sacrificado. Hoje não precisamos mais fazer isso, isso precisamos apenas crer no sacrifício de Jesus, conversar, confessar os nossos pecados e... Este caminho em direção ao Pai, à glória do Pai, à presença do Pai, já está aberto para nós prosseguirmos. Então, esse sacerdócio levítico, lá da antiga aliança, ele foi substituído pelo sacerdócio de Melquisedeque, onde o sumo sacerdote, se naquela época o sumo sacerdote era Arão, Hoje, no sacerdócio de Melquisedeque, na Nova Aliança, o sumo sacerdote é Jesus Cristo, que já se ofereceu de uma forma única e definitiva para a remissão dos nossos pecados. Agora, é interessante observar, na leitura do livro de Levítico, que quando o pecador levava o animal para ser sacrificado em seu lugar, ele permanecia no portão do pátio. Ele não podia entrar porque ele estava com pecado. Ele não podia entrar no lugar santo porque ele estava em pecado. Então, ele entregava esse animal ao sacerdote levita. Mas tem um detalhe muito interessante que eu observei e eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz, lá na leitura desse livro, que o pecador, tinha que colocar sua mão sobre a cabeça do animal. E isso, sabe o que é isso? Simbolizava? Simbolizava que o pecador estava transferindo os seus pecados para aquele animal que seria morto, que seria sacrificado. Veja que figura maravilhosa! Quando o pecador colocava sua mão sobre a cabeça do animal, simbolicamente, Deus estava dizendo. Este animal será sacrificado, será morto, e seus pecados foram transferidos para ele. Maravilhosa, né? Essa figura e essa interpretação. E foi assim que Jesus fez por nós, não é verdade? Ele tomou todos os nossos pecados sobre ele na sua primeira vinda, ele morreu por nós. E Ele levou os nossos pecados sobre Ele e cravou na cruz, abrindo definitivamente esse caminho para entrarmos no lugar santo, entrarmos no lugar santíssimo, estarmos diante da glória e da presença de Deus. Agora veja uma outra analogia que nós podemos fazer. O sacerdote, quando recebia esse animal, colocava no altar de bronze para ser queimado e depois ele tinha que se dirigir ao lavatório para se lavar, para poder entrar no lugar santo. Porque no lugar santo não se, poderia, não se podia entrar sujo, tinha que ser lavado. Você sabe que Jesus também fez isso por nós ele faz uma limpeza permanente em cada um de nós. Ele fez quando ele ofereceu esse sacrifício ao Pai, a sua própria vida. Ele também depois foi lavado e nos lavou, simbolizando que nós hoje temos acesso à presença do Pai se nós tivermos também com mãos limpas e coração limpo. E quando Jesus entrou no lugar santo, Ele tinha lá a mesa dos pães de um lado, o candelabro de azeite do outro, que simbolizava a sua luz. E Ele está disponibilizando para nós hoje o pão da vida, que é o próprio Jesus, que é a sua palavra viva. E Ele está simbolizando também que Ele tem hoje para nós... A sua luz representada ali pelo candelabro de azeite. Então, o Senhor, Jesus continua caminhando neste tabernáculo. Ele está no lugar santo e depois que ele passa pela mesa dos pães, pelo candelabro, ele se encontra diante do altar de incenso. E o que é que significa o altar de incenso? A intercessão que o sacerdote naquela época fazia pelo pecador que estava lá na porta do tabernáculo. O sacerdote chegava diante desse altar e ele intercedia ao pai por aquele pecador que estava aguardando. Hoje Jesus faz essa intercessão por nós. Jesus está intercedendo por você, por mim, por todos que procuram a ele. E até pelos que não procuram, porque ele é muito misericordioso. Ele está intercedendo ao Pai, para que nós sejamos totalmente limpos e purificados. Com que objetivo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, manifestando a glória e manifestando a presença de Deus. Então, Jesus entra nesse lugar santíssimo. E ele abre este caminho para nós, permitindo que depois que nós também cumpramos todas essas etapas simbolizadas no tabernáculo de Moisés, mas hoje seguindo a Cristo, reconhecendo Ele como nosso Salvador e Redentor, confessando os nossos pecados, nós também estamos fazendo este caminho do tabernáculo, e podemos chegar nesse lugar Santíssimo e nos colocar, estar diante da presença e da glória de Deus. Então este véu já foi rasgado de cima a baixo. O lugar Santíssimo está esperando por você, esperando por mim, esperando por todos que queiram seguir a Jesus. E Ele hoje está nos dando essa oportunidade e esta possibilidade de estarmos diante da glória de Deus e da sua presença. E assim, nesta caminhada, nós nos transformamos em tabernáculos vivos. O nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo, um tabernáculo vivo onde poderemos manifestar através dele a glória e a presença do Senhor sobre toda a terra. Então, o Pai elaborou todo este plano para resgatar esta comunhão que ele queria com o seu povo. Que essa comunhão, como nós sabemos, ela foi perdida no jardim do Éden, depois que o pecado entrou. Então, ele elaborou todo este plano que está simbolizado pelo tabernáculo, por todas as suas etapas, mas que hoje nós estamos com esta possibilidade, com essa oportunidade de nos transformarmos em tabernáculos vivos. Se nós entendemos... Toda esta caminhada que reflete também a caminhada de Jesus. Então, o Salmo 100, que eu recomendo também que vocês assistam, uma gravação que nós fizemos, está aí também no YouTube, Vera Reflexões Reflexões, que é um Salmo que fala muito da nossa gratidão ao Senhor, que nós devemos entrar... Pelas portas, com ações de graça, de graças que nós devemos servir ao Senhor com júbilo, com alegria e desfrutar da misericórdia e da fidelidade do nosso Deus. Então, quando nós entramos no pátio, é quando aceitamos Jesus como nosso sacrifício vivo, ele nos lava com a sua palavra. Então, nós entramos no lugar santo onde Ele nos oferece o pão de cada dia e o seu azeite, a sua unção, a sua luz. Nós experimentamos o altar de incenso e passamos a ser também intercessores por outros, por outros irmãos, por outros amigos, por outros que não conhecem ainda a Jesus. E quando essa fumaça do altar de incenso sobe e chega às narinas do Pai, ele se alegra e ele derrama a sua graça sobre você e sobre aquela pessoa que você está intercedendo. E de repente, nós nos encontramos no lugar santíssimo esse lugar onde está a presença e a glória do Pai. E nós passamos a desfrutar desta presença e desta glória do Pai e sentir realmente o prazer e a maravilha que é estar diante do Pai então com isso nós vamos fechar essas considerações sobre o livro de Levítico eu espero que tenha lhe ajudado a entender melhor o livro e no próximo ano quando você voltar a ler ouça essas duas gravações que eu acho que vai lhe dar um entendimento maior e um prazer maior também de ler o livro. Nós não abordamos tudo aqui, que é muita coisa, mas você pode ter novas revelações diante de tudo que você possa absorver dessas nossas mensagens. E eu estava... Pesquisando um pouco sobre o, o dia do Ion Kippur, que é o dia do perdão. Ion é dia, Kippur é perdão, dia do perdão. Que tem esse simbolismo, porque o sumo sacerdote, naquela época da antiga aliança, o sumo sacerdote, somente ele entrava no lugar santíssimo. O povo ficava ao redor do tabernáculo. Ele oferecia um sacrifício ali também por todo o povo para o perdão de todo aquele povo que estava ali participando desse evento. Esta festa se chama Yom Kippur, é o dia do perdão e hoje em Israel ela é ainda comemorada pelos judeus. Toda a nação de Israel neste dia fica sem fazer qualquer trabalho, a nação para totalmente a não ser as atividades essenciais, saúde, é, polícia, né? as atividades essenciais continuam funcionando, mas o povo faz um jejum de comida e de bebida, inclusive de água, tem algumas, algumas outras restrições, no sentido de se humilhar, de se colocar diante de Deus e pedir o perdão dos seus pecados. Isso é um dia, mas nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados todos os dias, porque nós sempre estamos pecando. Nós sempre vamos precisar passar por esse lavatório para que Jesus nos lave e que nós possamos entrar no lugar santo, comer do seu pão, pão receber a sua unção, entrar no lugar santíssimo e nos encontrarmos diante da glória e da presença de Deus. Então, eu deixo aqui essa mensagem para que você reflita. Recomendo que você ouça antes a mensagem anterior, que tem como título, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que você possa ter um entendimento maior sobre o livro de Levítico. Uma boa tarde para você, tenha um dia abençoado. Pratique o perdão, peça esta graça divina, porque você vai ver que a sua caminhada... Vai ser outra aqui na face da terra, aprendendo sempre a perdoar. O Deus lhe abençoe e até um outro momento, onde nos encontraremos novamente para desfrutarmos deste pão da vida, que é Jesus Cristo. Até lá!